1: Die Allerheiligen Woche, die wir gerade hinter uns gebracht haben, begeisterte wieder einmal nicht sofort alle Leute um uns herum. Es ist so ein Mix an Gefühlen, Vorstellungen und vor allem Einstellungen. Die Schüler zumindest in mehrheitlich katholisch geprägten Bundesländern freuen sich über eine Woche Ferien, die sie aber ohnehin zu den sehr profanen Herbstferien umgewandelt haben. Man muss also nicht katholisch sein, um schulfrei zu haben. Die DEHOGA, die Gewerkschaft für alle Beschäftigten im Gastronomiebereich, beklagt, für viele Diskos und Tanzlokale das strikte Tanzverbot und die Ruheregelungen in Bayern, die wohl einen enormen Umsatzverlust bedeuten, was gerade nach den beiden Corona-Jahren nicht so einfach hinnehmbar sei, heißt es. Katholisch Alteingesessene wiederum klagen über die immer stärker werdende Verhellowenisierung am Reformationstag, den 31. Oktober, an dem man mit dem Grusel und dem Grauen seine Spielchen treiben möchte. Aber jetzt mal ehrlich. Es zeugt und dann doch von sehr wenig christlichem Grundvertrauen, wenn ich ständig von der Angst geplagt bin, dass solche Modetrends wie Halloween unsere christlichen Feste den gar ausmachen könnten. Naja, hoffentlich bleibt das mal unser Weihnachtsfest erspart. Ja, und der Rest geht dann auf dem Friedhof von Allerheiligen, wobei das ja eigentlich am Tag danach an aller Seelen seinen Platz hätte. Da nämlich gedenkt die Kirche all ihrer Toten, der Heiligen und der, sagen wir mal, alltäglichen Heiligen, so wie du und ich. Wegen der Feiertagsregelung und weil aller Seelen ein ganz normaler Werktag ist, haben wir diesen Brauch des gemeinsamen Friedhofbesuchs auf den Allerheiligen Tag gelegt. Und auch das darf sein, denn es macht auch Sinn. Vom Schriftsteller Elias Canetti stammt der schöne Ausspruch, die größte Anstrengung des Menschen besteht darin, sich nicht an den Tod zu gewöhnen. Der Tod ist unausweichlich, dennoch will niemand wahrhaben, dass er sterben wird. Ja, alles beginnt mit einem ersten Atemzug, aber es endet auch mit einem solchen. An diese bittere Wahrheit erinnern dann doch diese beiden Tage aller Heiligen und aller Seelen. Und immer wenn der Tod dem Menschen zu nahe kommt, sucht er sofort Erklärungsmuster. Er sucht nach Gründen und Anlässen, gräbt weiter und tiefer, setzt sich der Nacht aus und kommt zu einer absolut bedrückenden Vorstellung. Der Philosoph und Soziologe Max Horkheimer drückt sie so aus. Der Gedanke, allein der Gedanke, dass die Gebete der Verfolgten in höchster Not, dass die der Unschuldigen, die ohne Aufklärung ihrer Sache sterben müssen und dass die Nacht, die kein einziges menschliches Licht erhält, auch von keinem Göttlichen durchdrungen wird, dieser Gedanke ist ungeheuerlich. Spätestens in diesem Moment muss sich der Mensch für eine Richtung entscheiden, ab zum Glauben und hinein in die Kirchen, oder aber in ein wortloses, achselzuckendes Ablehnen von allem. Für den Philosophen Horkheimer ist dieser scheinbar total zerstörerische Gedanke wie ein Strohhalm der Hoffnung, ja vielleicht das Einzige, das ihn angesichts der Verzweiflung in dieser Welt davon abhält, hier alles dem Erdboden gleichzumachen. Bei aller auch berechtigter Kritik also, sind unsere Religionen immer noch ein Big Player auf dem Markt der Denkansätze. Wir haben eine große Tradition und wir Christen die Kraft des Evangeliums, das lautstark den Tod des Todes verkündet. Immer wird es auf dieser Erde auch eine alles ablehnende Gleichgültigkeit geben, die am Ende immer nur noch oberflächliche und banale Diesseitsappelle kennt, die dann so klingen wie Lieber jetzt leben, sterben müssen wir ohnehin. Dagegen polterte schon ein Apostel Paulus vehement. Nein, alle Heiligen und alle Seelen führen eben nicht in erster Linie den eigenen Tod vor Augen, sondern sie führen uns an den äußersten Punkt der Verzweiflung, den Tod des Anderen, vor dessen Grab man sich dann sichtbar einfindet. Wo immer man so dem Tod des Anderen sehr nahe kommt, wird das eigene Leben plötzlich zum beschädigten Leben, zum nur mehr Überleben, das sich ständig bewusst machen soll, und du bist der Nächste. Gott sagen aber heißt, dem Tod widerstehen, formuliert es 1938 der russische Religionsphilosoph Leo Schestow. Das Memento Mori, das Eingedenken des Todes, will Einspruch gegen jede Gleichgültigkeit im Alltag sein. Der Tod, er verleiht dem Denkenden neue Augen. Fest gegen die Schwerkraft des Lebens, hat jemand einmal Allheiligen bezeichnet. Das Lernen in der Schule, das Berufsleben, die Gestaltung einer Beziehung, alles erfordert sich nicht gehen zu lassen, der Bequemlichkeit nicht nachzugeben, den Emotionen nicht einfach freien Lauf zu lassen, einfach gegen die alltägliche Schwerkraft anzugehen. Menschen, die das schaffen, werden zurecht bewundert und sind immer ermutigende Vorbilder für uns. An aller Heiligen werden sie alle geehrt, die vielen Heiligen, die bekannt geworden sind und die noch viel zahlreicheren, deren Namen vergessen sind, die aber im Himmel einen Platz unter den Heiligen haben. Sie haben der Schwerkraft nicht nachgegeben, die uns alle immer wieder nach unten zieht. Also, ich feiere immer wieder gern aller Heiligen und darf schon mal mit der Kirche der Lebenden und der Himmel zusammenfahren. Ich brauche da gar keine Gegensätze zum Christentum wie Halloween. Da geht's nur um Angst und Tod. Ich denk mir halt, ob es mir gefallen würde, wenn die Leute an meinem Grab Kürbisse anzünden würden, anstatt richtige Kerzen. Für mich bleiben sie immer ein Symbol für Christus, das ewige Licht. Denn unser Gott ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten wünschen Sie eine gute Woche und viele gute Erinnerungen an das Letzte aller Heiligen. Euer Pfarrer Schießler.
0: Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio. Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess.